0: Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez le podcast Donne ta patte, un podcast contenant des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui parlent de leur processus de création et de leur rapport à la créativité. Et aujourd'hui, on accueille Alex, aka Poulbi. Comment ça va Poulbi Ça va très bien, merci là. Oui, ça va très bien aussi. Merci d'être là.
1: Bah, avec grand plaisir. Ça va bien.
0: Bah, euh, pour moi donc. <rire> donc Poulbi qui est tatouée, on va surtout s'axer sur le tatouage parce que c'est ton métier. Ouais tu vis pas du reste ouais. du tout
1: euh, non parce que le reste euh, j'avais du mal à le sortir de mon placard oui. euh, là je m'autorise un peu plus euh, à partager les illustrations que je fais des choses comme ça donc je vais commencer à me dire que j'ai peut-être le droit de les vendre euh, aussi mais oui c'est le tatouage euh, mon activité principale
0: d'accord alors il y a peut-être un risque si tu l'acceptes qu'on aborde ce sujet du fait de sortir <rire> ces trucs du placard oui <rire> Il voilà. y, y, y a grand moyen qu'on aborde ces sujets-là, si, si ça ne te dérange pas, euh, parce que moi je trouve ça très intéressant. Euh...
1: Bah pour moi ça fait complètement partie du processus créatif aussi.
0: Quoi. Je suis bien d'accord. <rire> Nous reviendrons donc là-dessus. Il <rire> y a un truc qui est assez euh, fou. Euh, du coup moi j'ai trois tatouages. Ces trois tatouages c'est toi qui les as fait. Donc j'ai pas trop d'autres... Euh comparatif, on va dire, mais il y a un truc que je trouve qui ressort de ouf dans ta manière de travailler, c'est ta bienveillance, déjà de, de fou, même dans, quand tu accueilles les gens et tout, toujours avec le thé, machin, et, et es une dit. personne très bienveillante passe. <rire> mais même dans, dans tes tatouages, tu abordes aussi pas mal, et de plus en plus j'ai l'impression, le sujet du tatouage qui peut guérir par rapport aux cicatrices, ou quand tu fais la semaine transgenre, je sais pas Transcendance. Plus comment... Transcendance. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer vite fait pour les gens qui écoutent que c'est euh, ta alors, transcendance
1: Transcendance, c'est un événement d'une semaine que j'ai lancé l'année dernière et que je recommence et que j'ai envie qu'il devienne annuel Et pendant une semaine, je tatoue gratuitement des personnes transgenres, euh, que ce soit pour recouvrir des cicatrices post-op, que ce soit des tatouages en lien avec la fierté trans, et voilà.
0: Ça, ça va être une question un peu... En fait... Euh... En fait, je pense que toutes mes questions vont être un peu cheloues euh, par, par rapport aux autres, aux, aux autres podcasts, peut-être, parce que même si, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui est souvent très personnel et très ressenti, mais du coup, toi, dans ton cas, c'est à la fois très personnel et en même temps, il faut que ce soit personnel avec la personne sur qui tu tatoues. Ouais. Et déjà, comment tu gères ça <rire> euh,
1: comment je gère ça je crois que euh, je gère ça il y a un peu un truc euh, dans le tatouage où euh, on n'ose pas trop embêter le tatoueur et on n'ose pas trop euh, le souler à raconter son histoire et euh, on veut pas être chiant et on veut pas en dire trop et machin euh, ouais. en préservant le professionnel que en fait tu payes une grosse somme d'argent pour faire ce travail là <rire> euh, et du coup pour moi c'est juste un plaisir euh, de fou de connaître les histoires même si ça n'a un rapport que de très loin avec le, le projet parce que euh, je pense que le tatouage qui est purement euh, esthétique il n'existe pas mmh. euh, qu'en fait euh, même si tu fais un tatouage qui est purement esthétique parce que tu le trouves joli euh, il arrive à un moment dans ta vie où tu as besoin de le faire tu vois et où euh, tu te dis euh, allez c'est le bon moment et tout ça et si c'est le bon moment c'est forcément qu'il y a d'autres choses plus profondes et tout ça ça m'intéresse de connaître ces histoires-là aussi parce que euh, ça m'aide vachement dans le processus créatif justement. Euh, C'est-à-dire que euh, si euh, tu veux un tatouage qui symbolise euh, l'amour que tu as pour quelqu'un, euh, je vais pouvoir me rattacher à ça et euh, si tu me parles de cette personne et tout, peut-être qu'en fait moi j'ai quelqu'un dans mon entourage où je vais me dire c'est trop bien, hein, je vais pouvoir faire comme si c'était pour cette ouais. personne-là. tu vois Et du coup, euh, euh, je pense que j'arrive facilement à travailler sur certains projets quand ils, ils font lien avec mon histoire personnelle et que j'arrive à me projeter aussi euh, okay. là-dedans, quoi. Okay. Après, j'ai beaucoup d'empathie et ça rend le truc hyper facile, en fait.
0: Comme tu viens de le dire, toi, ce qui, ce qui t'aide, du coup, à pouvoir créer le tatouage dans ces cas-là, c'est de, de, de faire un lien avec toi, ta propre expérience de ouais. vie. Comment tu fais quand c'est pas le cas du tout Quand c'est pas le cas du tout,
1: en général, il faut que j'aime bien la personne. Enfin, tu vois que j'ai un bon premier feeling avec cette personne-là et que j'ai envie de lui faire un cadeau. Et du coup... Euh, la comparaison que je fais souvent, c'est euh... comme quand as quelqu'un de nouveau dans ta vie et que c'est son anniversaire et qu'en fait, euh... tu veux lui faire un cadeau. Tu sais pas trop ce qu'elle aime, tu vois, mais ouais. tu vas vraiment genre tout donner pour faire le meilleur cadeau au monde avec le peu d'infos que tu as à droite à gauche. Ouais. Et en fait, tu mets tellement plein de bonnes volontés dedans que tu seras jamais complètement à côté de la plaque. Euh... Ok. C'est trop euh... beau, euh,
0: comme <rire> de manière de créer. C'est de... bah, pas que sarcastique ouais. quand je le dis. Quoi. Chouette <rire> oh, ben Non, vraiment, c'est...
1: Et sinon, je refuse. Enfin, si y a vraiment... Euh, je vois que ça me touche pas, je vois qu'il n'y a pas de connexion avec la personne et tout ça, euh, je préfère lui dire que je ne suis peut-être pas la bonne personne. Pour ce projet-là, en tout cas, va ouais. euh, euh, voir telle ou telle personne qui sera peut-être plus apte et, ou des choses comme ça.
0: D'accord. Dans ta création, tu as quand même ce droit que tu peux prendre de, de dire non si, pas, euh, ouais. si, si ça ne te parle pas. Okay. que j'ai mis
1: du temps à m'autoriser aussi à avoir, ouais. mais que là, vu que je, je commence à avoir quand même pas mal de temps d'attente, il vient aussi un peu compliqué euh, la ouais. démarche de prendre rendez-vous pour un tatouage. Et du coup, euh, bah, c'est plus facile de se permettre de dire, ben bah, non, euh, je suis désolée. En plus, euh, là, ça ne m'inspire rien, mais dans six mois, quand je vais re relire notre conversation, euh, je vais me dire, mais pourquoi j'ai accepté mmh. euh, J'aurais même plus le peu de contact humain en, en mémoire fraîche, ouais. crois, donc... Euh, donc je préfère pas d'expérience plutôt qu'une mauvaise.
0: Oui, et en même temps, c'est bénéfique pour tout le monde de se dire ça, parce que même de toi-même, si l'expérience est meilleure, du coup, le tatouage va forcément plus plaire à la personne, qui est la personne qui va le porter toute sa vie. Bah c'est ça,
1: et puis se faire faire quelque chose, enfin, passer un moment hyper intime et se faire ancrer quelque chose de définitif. Dans la peau, par quelqu'un qui n'a pas envie d'être là et qui n'a pas envie de te recevoir, il y a quand même. Enfin, je sais pas, tout le monde mérite mieux en fait. Donc, euh... mmh. c'est pas grave, même si ça te prend euh, six mois de plus pour trouver la bonne personne, euh, ça vaut le coup, tu vois. C'est pas rien et c'est quand même euh, trop bien quand ça se passe super bien. Donc, euh...
0: <rire> oui, c'est ouais. Je rebondis très vite fait sur quand tu dis que euh, tes demandes de rendez-vous sont de plus en plus nombreuses. Oui, en effet, tu es très demandée <rire> puisque t'as pas de dispo avant jure. C'est ouais. ouf, ça, quand même. Ouais,
1: c'est dingue. Mais moi, je comprends pas non plus. Hein.
0: <rire> je... <rire> bah, tu es quelqu'un de génial, et en plus, tu as du talent, et voilà, tu fais bien ton travail, il y a pas de raison que tout ça mélangé <rire> ne te cache pas. <rire> J'accepte tout à fait
1: très bien les compliments. Et euh... <rire> <rire> <rire>
0: mais non, mais c'est vrai, quand, euh, quand tu fais bien les choses, c'est normal que ça marche bien. Mais oui, mais je m'attendais pas à ce tout... que
1: ça marche autant. Enfin, tu vois, euh, je m'attendais pas à n'avoir personne mais je m'attendais pas à avoir ce succès là mmh. et cette quantité là de personnes qui est juste euh... enfin au final c'est quand même beaucoup quoi bah ouais. et c'est trop bien hein. je suis trop pleine de reconnaissance pour tout ça quoi
0: et voilà. euh, je veux bien qu'on revienne sur euh, ce, euh, euh, le, le tatouage Et je sais que ça un nom je l'ai plus là le tatouage euh, pas médical mais
1: ouais mais euh, reconstructeur ouais. ou quelque chose comme ça
0: voilà Ouais. alors déjà qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans parce que je sais que c'est pas tous les tatoueurs et les tatoueuses qui font ça euh... si t'as pas envie d'en parler non non pas obligée... y a pas de souci. Okay.
1: je pense que euh, j'ai euh, depuis très longtemps tendance à avoir un gros syndrome de l'infirmière de base donc okay. euh,
0: c'est venu assez naturellement je... pardon je vais te couper j'ai juste oui. précisé ce que c'est que le oui, syndrome de l'infirmière très rapidement euh, en gros c'est quand tu peux pas t'empêcher de prendre soin des gens en général des gens qui t'entourent, c'est ça. vouloir
1: sauver l'humanité. Oui, euh, voilà. Même quand, en fait, on t'a rien demandé que ça n'est pas possible, quoi.
0: Oui. <rire> Et qu'il faut d'abord s'occuper de soi. Oui, voilà. C'est quelque chose... C'est le, le côté négatif du syndrome de l'infirmière,
1: c'est que t'as tendance à l'oublier, quand même.
0: Mais ouais, ah oui, voilà. Pardon, donc coup, je dé...
1: Non, non, je t'en prie. Euh, ouais, donc, du coup, ça, ça m'a pas mal aidé là-dedans. Et puis, je trouve que... Hum, Enfin, moi, ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le contact humain, quoi. Et c'est euh, ce côté à la fois euh, hyper intense et en même temps épuisant, parce que c'est épuisant euh, de partager ces histoires-là avec des gens et de passer deux heures et demie à pleurer avec quelqu'un qui pleure et qui te raconte sa vie où t'as juste envie de lui dire, mais euh, prends un sac de couchage et reste dans cet atelier et ne bouge plus <rire> jamais pour qu'il ne t'arrive plus jamais rien de mal, <rire> tu vois. Mais c'est tellement... Euh, incroyable comme expérience, enfin tu vois euh, c'est hyper gratifiant de se sentir euh, euh, un petit bout dans la guérison de quelqu'un et de sentir que tu peux aider en fait et que euh, on est quand même dans un monde où il y a énormément de choses dures à encaisser, mm -hmm. énormément de violence, et énormément de trucs euh, terribles et, euh, et je crois que moi ce qui me donne envie de me lever le matin c'est de me dire que je peux être juste un microscopique rayon de lumière dans toute la vie terrible d'une personne et ça me fait trop du bien quoi du coup le côté reconstructeur et tout ça a été assez une évidence quoi, dans ce truc là d'avoir envie d'aider d'avoir envie de prendre soin de l'autre et tout ça
0: tout à l'heure tu as parlé que tu avais une grande empathie et que ça t'aidait beaucoup justement pour pouvoir créer quelque chose qui te parle à toi autant qu'à la personne que tu tatoues ouais. mais là il y a des mots qui vont au-delà de l'empathie parce qu'il y a des choses que bah, chacun a, des, a ses soucis, entre guillemets, et que euh, tout le monde ne peut pas comprendre les problèmes de tout le monde. Ouais. Intérieurement, je me pose beaucoup de questions sur le tatouage réparateur, sur, sur son fonctionnement, en fait. Je ne doute pas du tout de son fonctionnement, parce que je me rends bien compte que moi-même, euh, quand je t'ai confié le, mes histoires et que tu me les as ancrées, euh, ça me... étrangement, ça me fait quelque chose, mais je sais pas d'où ça sort, mais je sais que, voilà, que c'est quelque chose de réel. Mais du coup, c'est quand même quelque chose d'ultra euh, intérieur. À quel moment tu, tu vas te dire, ce tatouage-là, il va faire du bien à la personne à qui je vais le faire mm -hmm. C'est peut-être une question qui est hors de propos. Peut-être que tu te poses bah, pas du tout la question, je sais pas.
1: Je crois que je ne me pose pas la question parce que je pars du principe que euh, c'est le cas pour tous. en fait, Et que même si c'est euh, juste... Euh j'ai passé une journée pourrie tu vois euh, c'est déjà la reconstruction de ça et ouais. euh, et c'est déjà ça après j'ai des personnes du coup euh, on attire un peu ce qu'on renvoie aussi et du coup j'ai des personnes qui ont des passés qui sont très lourds et des choses qui sont vraiment hyper euh, euh, hardcore à à soigner et à guérir et à cajoler et tout ça
0: mmh.
1: mais je pense que c'est juste une question d'échelle en fait enfin tu vois de bah, cette personne aura besoin de beaucoup moins que telle autre personne où elle va avoir besoin de beaucoup plus et que je prenne une journée complète parce que moi je ne serais pas capable de faire autre chose après et qu'avant j'ai envie que tout soit préparé parfaitement, machin, tout ça. Mais je crois que je pars du principe que tout le monde a besoin. Parce que, encore une fois, quand tu fais cette démarche-là, enfin bon, je parle du coup de de ma situation parce que c'est celle que je connais le mieux ouais. mais quand euh, tu prends rendez-vous avec quelqu'un que t'attends 6 mois que tu donnes quand même un peu euh, euh, ton histoire que tu donnes ta peau que tu donnes ton intimité à quelqu'un avec qui tu vas passer quelques heures quoi, mmh. bah, tu mérites quand même euh, qu'on soit au petit soin avec toi quoi, tu vois mmh. enfin, je, sais pas, je pense que si euh, euh, moi, je rapproche toujours ça beaucoup de tout ce qui est spa et massage et tout ça euh, moi, si je mets 200 euros dans une après-midi de massage, mais euh, le mec, il n'a pas intérêt à regarder <rire> son téléphone, tu vois. Enfin, euh, j'ai envie d'être traitée comme une princesse, j'ai envie d'arriver, qu'on me serve un petit thé, qu'on me demande si ça va, si je passe une bonne journée et tout ça, quoi. Enfin, ça me semble ouais. hyper logique et, euh, et normal, quoi. Aussi dans, ce, enfin, dans le cadre de mon métier, de prendre soin des gens comme ça, quoi.
0: Est-ce que tu peux très rapidement expliquer comment ça se passe, même si je sais que la plupart des gens le savent, mais... Expliquer de manière concise comment, dans quel ordre et dans quel temps euh, entre la prise de rendez-vous, le machin, le truc, le tatouage, enfin, le... en fait, la relation entre euh, la personne qui vient se faire tatouer et toi.
1: Alors, il y a un premier contact qui est en général fait euh, par écrit, quoi, soit par mail, soit sur Insta, soit tout ça, euh, où la personne me parle de son projet. Si elle en a besoin, je propose aussi des rendez-vous euh, qui en général. Euh dure en moyenne une demi-heure, je dis en moyenne, parce que je me suis retrouvée parfois à parler avec, trois heures avec, mmh. pendant trois heures avec des gens absolument passionnants. Quoi, et où on parle en fait de vivre autour d'un thé, du projet, de ce que tu as envie de mettre derrière, et de choses beaucoup plus concrètes, la taille, ce que tu imaginais, où est-ce que tu le veux, et tout ça. J'insiste toujours énormément sur euh, si tu as des questions, si tu as besoin d'être rassuré, n'hésite surtout pas. Ça arrive à tout le monde, c'est OK. Mmh. Je dis aussi souvent que ça fait 5 ans que je tatoue, j'ai quand même beaucoup de tatouages moi-même et que j'ai toujours besoin d'être assurée en fait avant une session et que du coup il n'y a aucune honte à ça et que mmh. surtout avec moi il ne faut pas se gêner quoi. Avant je faisais une semaine avant, maintenant j'arrive arrive plus du tout donc euh, un ou deux jours avant j'envoie le dessin. Comme ça ça me permet un premier échange euh, que des personnes puissent aussi se sentir libres de dire alors oui, non pas du tout, il faut tout refaire depuis le début, <rire> euh, machin. Parce qu'il n'y a aucun mal à ça non plus quoi par pitié, ne vous faites pas tatouer des trucs qui ne vous plaisent pas, euh, je vous en supplie. Et du coup, on voit ensemble les modifications qu'il y a à faire et tout ça. Moi, je les prépare pour le jour J. Le jour J, la personne arrive, on se pose, on revoit le dessin ensemble. Euh, une fois qu'elle me l'a validé et, et qu'on a fait les dernières modifications si besoin, euh, je lui fais signer des petits papiers de consentement et tout ça. Euh, ensuite, on pose le dessin sur sa peau. Là, c'est pareil, ça peut prendre... Euh, 5 minutes comme ça peut prendre très longtemps en fonction de l'exigence que as et de si on arrive bien à se comprendre ou pas du tout ou... on sait jamais et ouais. c'est ok aussi que ça prenne une heure à poser un calque <rire> ça n'est pas grave du tout et après on tatoue ok voilà. ça c'est pour les tatouages euh, du coup, euh, classiques entre guillemets après il y a les sigils sur lesquels je
0: fonctionne un petit peu différemment aussi. parce que ça se rapproche pas mal de l'ésotérisme aussi
1: ouais Complètement.
0: Alors, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ou ça s'explique pas trop euh... <rire> Alors,
1: expliquer ce que c'est. Euh, donc, c'est une pratique qui vient du mouvement occulte euh, du 19e siècle en Angleterre. J'ai une mémoire des noms affreuse, donc je saurais plus te donner <rire> le nom du mec qui l'a inventé. <rire> Mais en gros, le concept, c'est de créer un symbole euh, avec une intention, donc qui est en général positive, par exemple. Dans le cas d'une maladie ou d'un problème de santé, on va dire « je veux être en bonne santé mm » -hmm. et pas « je ne veux plus être malade » par exemple. Donc il faut toujours que ce soit chargé Positivement. positif. -positif. positif okay. Après, il y a deux explications possibles. Il y a l'explication magique et l'explication cartésienne. <rire> La magique, c'est en fait, tu charges ce symbole-là de l'intention que tu mets dedans et qu'après, au travers d'un rituel... Euh d'activation, on appelle ça, tu ancres ce message-là dans la personne. L'explication cartésienne, c'est qu'il faut, par un processus, que ce message-là entre dans ton inconscient, donc de deux façons, soit euh, tu vas faire quelque chose de marquant, le tatouage, pour le coup, s'y prête vachement, parce que tu as ton intention qui est juste absolument fixée sur le motif mmh. pendant euh, au moins 24 heures, on va mmh. se mentir, et ensuite tu l'oublies. Donc, euh, si c'est sur un papier, tu le brûles, tu le jettes, tu le détruis. Sinon, tu peux aussi le garder euh, de façon à ce qu'ils soient en permanence visibles. Et que du coup, ton cerveau ne le mmh. percute plus. Et euh, l'explication, c'est que ça se grave dans ton inconscient. Et que donc, vu que c'est dans ton inconscient, tu vas agir de cette façon-là inconsciemment.
0: Quoi. Je comprends, ouais. Du coup, quand tu tatoues un sigil, à chaque fois, tu l'actives d'une ouais. certaine manière sur la personne ou c'est en amont que ça se fait quand tu le dessines Pour moi, l'activation, elle se fait pendant le
1: tatouage. D'accord c'est le fait de le tatouer en fait... C'est euh... l'actif. Ouais. D'accord, ok. Parce que ton corps est concentré sur ce qui est en train de se passer à cet endroit-là et que ton attention est forcément concentrée aussi sur euh... ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est difficile de... C'est quand même très rare de penser à ce qu'on va manger le soir <rire> euh, quand on est <rire> en train de se faire tatouer. Oh bon.
0: Étonnant. Étonnant. Dans ce que j'ai pu voir de ce que tu as fait... Euh, ça se présente souvent sous forme d'une base linéaire avec des symboles dessus. Ouais. Mais ces symboles, ils, veulent, ils ont une signification à chaque fois, c'est ça
1: Alors, il y a plein de façons d'en de, construire, notamment avec des espèces de tables euh, de l'espace que moi je maîtrise pas du tout, mais où en gros euh, ça te fait relier différents points sur une, une table que tu enlèves ensuite, et du coup tu as un motif qui est très anguleux. Et former de lignes droites, euh, moi j'utilise une technique où je pars de, du message et où euh, en décortiquant les lettres en fait je vais avoir des formes à placer, mmh. c'est-à-dire par exemple si euh, euh, j'ai un C dans ton, dans ton message ou par exemple dans l'exemple de je vais être en bonne santé, je vais avoir un J, je vais avoir un V et tout ça, ça va, être, ça va, me, former les, enfin, ça va me donner mes symboles de base en fait que je vais après assembler euh, moi j'aime bien y travailler de façon linéaire parce que je trouve que sur le tatouage ça se prête euh, hyper
0: facilement mais j'en ai aussi fait en spirale j'en
1: ai aussi oui. fait enfin euh, euh, mais
0: il y a toujours ce principe de ligne ouais. alors oui quand je dis linéaire c'est pas forcément ouais, droit ouais. mais il y a toujours ce principe d'une ligne centrale ouais. qui relie tous les symboles
1: mais je... enfin j'en ai vu plein qui fonctionnaient différemment c'est vrai que moi c'est une... toi c'est comme ça que ouais. tu as fait. ça me vient en tout cas euh, comme ça
0: assez facilement d'accord Ok. Pour le coup, j'en ai jamais vu ailleurs, du coup, j'avais pas du tout. Je... Enfin, voilà, je sais pas comment ouais, ça se y fait y autre que soucis. quand c'est toi qui l'ai fait. Tu <rire> es ma référence. C'est bon, ça me touche. Ce qui me fait venir une question. Alors, <rire> euh, j'avais notifié qu'auparavant, dans tes flashs. Ah oui, alors, je vais préciser vite fait ce qu'il y a un flash. <rire> Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, euh, les tatoueurs et tatoueuses dessinent des tatouages qu'ils vous voudrez potentiellement qu'il appartienne à des personnes. Et dans ces cas-là, on va dans un shop et on dit hey, « Hé, moi j'aime bien ce dessin, tu peux me le faire tatouer ?» Ça, ça s'appelle un flash. Et sinon, euh, ce que tu as expliqué donc, avant, avec toute la prise de contact, etc., c'est pas un flash. Ça n'a pas de nom, ouais, c'est juste pas un moment flash. Moment, <rire> un projet perso, en un ouais. Perso. Ouais. Du coup, oui, j'ai notifié euh, qu'auparavant, dans tes flashs, il y avait beaucoup de pansements. Ouais qui, du coup, c'est pas très métaphorique. Enfin, pour moi, c'est assez clair, ce que oui. ça veut dire. <rire> euh, et c'est plus le cas depuis que tu travailles avec les sigils. Ah si, il y en a toujours. Mais vachement moins, je trouve. Alors, c'est peut-être moi qui les vois moins, euh... je sais pas. mais
1: bon, en fait, je crois que... Déjà, on m'en demande quasiment plus des pansements, et c'est mon grand désespoir, parce que j'adore euh... ça. Peut-être, ouais, que pour les gens, c'est plus facile et plus discret et plus intime du coup de tatouer un sigil plutôt que de tatouer mmh. un, un pansement c'est vrai que j'ai
0: pas du tout réfléchi à ça euh... <rire> bah, alors moi pour le coup je pensais que ça venait de toi dans, dans le sens mais du coup c'est que j'ai peut-être moins fait attention euh, au pansement que tu dessines toujours euh, mais du coup je m'étais dit peut-être que ça vient de toi que tu as trouvé du coup une nouvelle manière mmh. de, de reconstruire et de, et de soigner ouais. autre que par le moyen physique du pansement oui, c'est
1: c'est joliment trouvé. Mais pas spécialement, du coup. Après, je crois qu'il y a eu un, un grand changement dans ma façon d'appréhender le flash aussi. Ou ouais. euh, pendant très longtemps euh, ma priorité quand je faisais un flash c'était est-ce que ça va partir ou pas et est-ce que ça va plaire ou pas. D'accord. Et euh, là j'ai une grosse révélation pendant les vacances de cet hiver euh, où euh, j'ai recommencé à dessiner pas pour les gens et en me disant mais en fait peut-être que ça ne servira à rien et que ça sera juste sur ma tablette dans un dossier ultra confidentiel et que je ne le sortirai jamais mais j'ai besoin de sortir des trucs mm -hmm. et en fait ça m'a débloqué un... je sais pas comment dire mais ça m'a ouvert une porte quoi euh, parce que j'en ai publié quelques-uns en story, ouais. les gens m'ont envoyé tellement d'amour, et je genre ok, très bien, je peux faire des choses très différentes, du coup, et, euh, et ça continue à parler aux gens, et les gens euh, sont réceptifs. Donc, du coup, ça m'a ouvert plein de trucs, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais faire des trucs que j'aime, surtout en flash, parce que c'est le concept, en fait, c'est de bah oui. faire des dessins que, <rire> que toi, tu proposes, et que toi, tu as envie de faire, et pas absolument chercher à ce que ça plaise aux gens.
0: Parce que, du coup, avant, tu te torçais à dessiner... Des choses qui pourraient potentiellement plaire.
1: C'est pas tant que je me forçais, mais c'est que j'essayais pas plus loin, quoi. Enfin, tu vois, si j'avais peur que ça parte pas, je préférais pas le mettre. Je préférais euh, ne pas risquer un avis négatif, plutôt mmh. que... Euh... Mmh. 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 Voilà, tu <rire> tout ça. Mais après, il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été des petits déclencheurs avant ça, par exemple. Euh, le fait de faire des flashs avec des corps euh, gros, ça a été ouais. hyper difficile, parce que je me suis dit... Euh, mais est-ce que je suis prête à me prendre des réflexions sur le fait que j'ai des corps gros dans mon book et en même temps euh, c'est trop beau et en même temps c'est trop bien et en même temps il n'y a pas de raison qu'on ait tout le temps euh, des corps hyper stéréotypés et tout ouais. ça Mais ça a été un euh... baptême du feu un peu tu vois quand même de me dire bon bah ah voilà ouais. je fais des flashs avec des corps gros parce que je trouve ça beau je trouve ça trop bien et qu'il n'y a pas de raison et que est-ce que... que euh, est-ce
0: qu'il y a déjà des gens qui t'ont parlaient de ça
1: Non, ça m'est arrivé de dessiner pour des projets perso du coup euh, des corps... Euh pas spécialement gros et oui. qu'on me dise est-ce que c'est possible de la faire un peu plus maigre oui. et ça enfin tu vois ça a toujours été un petit peu euh... ah bah, les... enfin oui. oui évidemment oui mais bon euh... ça a été une... en tout cas une grosse source de questionnement mais mmh. comme j'ai eu des questionnements quand j'ai lancé transcendance en me disant euh, bon bah je lance ça parce que c'est important pour moi parce que je pense que c'est nécessaire et que en fait ça va plaire à certaines personnes mais est-ce que je suis prête à encaisser de la transphobie derrière quoi est-ce que hmm. je suis prête à encaisser qu'on me fasse la réflexion Est-ce que je suis prête à encaisser que.
0: Ouais. Et en même temps, toi, ton shop et toi, enfin, même si ton shop c'est toi, mais <rire> voilà, <rire> euh, c'est un peu une ligne éditoriale, la bienveillance et le, le milieu queer ouais. et tout, en fait. Donc, est-ce que tu as vraiment des gens qui sont euh, euh, transphobes euh, ou homophobes ou racistes qui viennent te voir
1: Pas euh, dans la haine pure. Hmm. Mais en tout cas, euh, a... enfin, j'ai eu des questionnements après Transcendance sur. Euh... Bah, du coup, qu'est-ce que c'est Comment ça marche Et tout ça. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était trop bien. Parce qu'en fait, ça me permettait de parler avec d'autres personnes cis et de leur montrer en tant que personne cis, tu vois, c'est pas un problème. Enfin, pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi tu poses cette mmh. question-là Enfin, ça m'a fait du bien en fait de me sentir aussi dans ce combat-là en tant qu'allié et de pouvoir dire à, à quelqu'un, euh, ah oui non, par contre, tu peux pas du tout dire que c'est quelqu'un qui veut devenir une femme. Enfin c'est pas vrai, c'est pas ça mmh, mmh. et c'est pas comme ça que ça marche et tout ça et du coup d'être dans ce travail là d'éducation ça m'a aidé aussi à, tu vois, à balayer les doutes et à mmh. me dire bon bah si en fait c'est trop important pour que, pour que je fasse à côté quoi. mais non effectivement j'ai très peu de personnes mmh. qui sont pas concernées ou qui ont des oui. problèmes avec ce que je fais parce que je le mets maintenant beaucoup en avant bah, et oui. que du coup ça fait le tri tout seul très bien
0: je précise rapidement quand tu dis euh, personne 6 c'est donc personne six genre qui a le même genre que son sexe, c'est inversement réciproque. Euh, oui, faites la différence entre le genre et le sexe, s'il vous plaît, c'est important. Oui, s'il vous plaît. <rire> et la sexualité, qui est encore autre chose. Oui, complètement. Voilà. En fait, c'est c'est le meilleur moyen de lutter pour tout ça. En fait, c'est, c'est de mettre. Euh, les gens face à tout ça et de leur dire pourquoi, ouais. pourquoi est-ce que tu penses ça Est-ce que tu te rends compte que du coup c'est pas... Je
1: me suis rendu compte que un pourquoi était tellement plus percutant peu importe la personne que tu as en face que juste euh... non c'est pas ça qu'il faut oui. faire, tu vois et après oui. chacun sa, sa façon de militer sa Bien façon d'informer mais euh... moi je sais que je suis vraiment dans l'éducation et dans la pédagogie parce que en fait j'ai pas du tout la force d'être dans le combat violent mmh. et dans ce genre de militantisme là même si je le respecte beaucoup. Et, euh, et quel courage, quoi. Bravo, oui, et oui, tout ça. Mais c'est euh, vrai que dire à quelqu'un euh, « Pourquoi tu dis ça ?» C'est tellement plus fort. Et du coup, ça amène tellement mais... plus... Euh, et puis la réflexion.
0: personne... En fait, oui. je pense que le, le militantisme est percutant dans un... C'est que mon avis, encore une fois. Est percutant quand tu parles à une communauté, à, à plein de personnes... Mais quand tu parles seul à seul, en fait, si tu, enfin, en tout cas, moi, j'en ai souvent fait l'expérience, si tu t'agaces ou que tu dis tout de suite non, la personne ne va plus t'écouter et tu ouais. vas partir dans un dialogue de sourd. Où... On va le prendre
1: très personnel. Voilà,
0: c'est ça. Alors que si tu pars dans des questions, dans des pourquoi, dans en fait, euh, déjà toi, essayer de comprendre pourquoi la personne pense ça et que du, du coup, forcément, l'autre personne va essayer de comprendre pourquoi toi tu penses ça et ça facilite l'échange et du coup, c'est ouais, souvent euh, ça amène plus à réfléchir. Euh les deux parties. Ouais. Donc maintenant, comme tu l'as dit, tu te permets plus de faire des flashs qui... que tu aimes toi, et tant ouais. pis s'ils sont pris, tant pis s'ils sont pas pris. Enfin, tant mieux s'ils sont pris, tant pis s'ils ouais. sont pas pris. Dans tes stories Insta, pendant... Euh, C'était les vacances de Noël. Ouais. Que, du coup, as recommencé à, à partager des dessins que tu faisais, ouais. juste dans le but que ce soit des dessins aussi, pas forcément ouais, des
1: flashs. tout
0: à fait. Et euh, quand on a commencé euh, cet enregistrement de podcast... Euh... <rire> Tu as parlé de ces choses que tu gardais dans ton placard et que euh, tu pas sortir. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait certains projets que tu gardais dans ton, dans ton placard Ah, pour
1: plein de raisons, en fait. Déjà, je sais que j'ai énormément tendance à compartimenter. C'est-à-dire que euh, les gens qui savent que j'écris et qui ont lu ce que j'écris et qui m'ont entendu lire des choses que j'écris ne mmh. sont pas du tout les mêmes que celles qui euh, se font tatouer et tout ça. Aussi parce que en fait, euh, ça me faisait peur de travailler avec mon histoire à moi,
0: mmh.
1: et euh, de me dire, euh, oh mon dieu, mais qu'est-ce que ces gens vont penser de moi, tu vois Alors mmh. qu'en fait, ben, si t'arrives à parler de la dépression de ton ou ta cliente, pourquoi tu n'arrives pas à parler de la tienne, tu vois mmh. Enfin, ça Les semble... <rire> gens-là sont réceptifs, en fait, ils <rire> trop mignons comme ils le sont, et tout ça. Mais ouais, je crois que c'était euh, hyper difficile pour moi de... Bah d'être transparente sur tout ça. Enfin, tu mmh. vois, je sais pas comment dire, mais c'était une, une part d'intimité que j'étais pas prête en fait à donner aux autres. Et, mmh. Parce que ça a été très récent pour moi de parler de santé mentale, ça a été très récent pour moi de euh, d'être au clair avec ma santé mentale et de voir euh, mmh. le petit baluchon que je mmh. me trimballe de mon côté aussi. Et ouais, j'avais pas envie de décevoir, et j'avais pas en... enfin mais la peur de décevoir, c'est quelque chose de très ancré dans la personne, quand même. D'accord.
0: <rire> Donc c'était plus de la peur de décevoir que de... La porte se livrer, je pense. Ouais.
1: Enfin, tu vois, juste... D'accord. Ouais, c'était la pression de se dire, voilà, ouais, c'est tellement intime, et je vais le montrer à mes abonnés... Et... Et en fait, tous ces gens ne rentrent pas dans mon appartement, quoi. Enfin, tu vois, oui. euh, donc c'est un peu euh, se mettre à nu sur Internet sans oui, savoir ce qu'ils vont en penser, quoi. c'est terrifiant. Hein. Mais
0: trop bien, ça va du coup. <rire> Alors, c'est rigolo. Je sais pas du tout quoi penser de tout ça, de ce que je vais dire là. Enfin, de... dans l'art, il y a une grande partie de thérapie. Je, je pense très profondément que les personnes qui créent sont des personnes qui ont besoin de dire des choses à travers ce qu'elles créent que ce soit euh, des choses euh, politiques, personnelles, euh, peu importe. En tout cas, si a priori, si tu ressens ce besoin de créer quelque chose et peu importe il est, c'est que tu as besoin de dire des trucs que tu ne peux pas forcément dire avec ta bouche. <rire> et en même temps, toute chose artistique, du coup, vient de ça, vient d'une création de quelqu'un qui a voulu dire des choses. Et donc, je suis très partagée sur ce truc de garder euh, certaines choses pour soi parce que bah, ça fait partie de comment nous, on se développe pour aller mieux et en même temps le faire partager on va dire ça comme ça ouais. parce que ça reste de l'art et que ça peut peut-être parler à des gens et que dans tous les cas l'art ça sert à tellement de choses dans la vie à éduquer à plein de choses comme calcule pas tout ce euh, à quoi ça sert est-ce que des gens se sentent mieux est-ce que d'autres gens se sentent moins bien mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que des fois il faut se sentir moins bien pour aller mieux je pars dans des discussions qui <rire> n'ont rien à voir donc <rire>
1: Ben, moi, je rebondirais en disant que, euh, du coup, toute ton image publique et ton travail et ce pourquoi les gens te suivent, c'est de travailler avec l'histoire des autres. Mm. Est-ce que... Enfin, tu vois, quelle est la limite, en fait Est-ce que euh, tu peux partager aussi euh, ce que tu crées pour toi Est-ce que... Euh, parce qu'en fait, peut-être que les gens, ils sont juste là pour voir les tatouages que tu fais sur les autres, tu mm. vois, et que ça ne les intéresse pas de savoir... Euh, euh, ce que tu fais avec ton chat euh, et tout ça. Enfin, tu vois, c'est un exemple, pardon, c'est pour l'équipe, mais parce ah, que alors, je l'aime trop et qu'il manque. Part mais. De son
0: chat, parce que j'ai toutes des stories avec son
1: oui. chat qui est adorable. <rire> non, mais tu vois, est. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal aussi avec tout ce qui est euh, réseaux sociaux et tout ça. Mm. Je pense que si je faisais pas ce métier, je serais sur aucun réseau social. Mais euh, du coup, euh, ça m'a vachement aidé à appréhender le truc et à voir ça d'une façon très positive que j'avais pas du tout avant. Mais du coup, quelle est la limite que tu mets entre ton intimité. Et est-ce que tu veux partager aux autres Et est-ce que euh, l'art, c'est parce qu'il y a de plus intime au final tu
0: mmh. vois. Ouais, bah si, Oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Donc euh, la question se pose là, mais effectivement, oui, d'avoir eu ce retour-là et de. J'ai eu des retours qui ont été hyper touchants et qui m'ont ému aux larmes, euh, d'avoir des gens qui me disent euh, purée, mais c'est exactement mon sentiment aussi, quoi. Mmh. Et du coup, ça aide à se sentir moins seul et ça aide à. Enfin, tu vois, ça a été trop inspirant et ça a trop donné envie de. De continuer et de
0: développer tout ça. C'est vraiment trop chouette pour le coup. Mais... Je vais parler de communauté, ça fait très euh, youtubeur. C'est trop mignon. De... Oui, <rire> en... Déjà, toi, t'envoies beaucoup d'amour et... et les gens qui te suivent t'en en... envoient beaucoup en retour et ça a l'air d'être. C'est incroyable. Franchement, euh, c'est trop bien. C'est
1: incroyable quoi. Enfin, et... et ça m'a apporté tellement, tu vois. Euh... Quand je commençais le tatouage, euh... annuler un rendez-vous parce que. Euh j'avais la gastro et que j'étais en train de vomir, c'était la... horrible, tu vois. Mmh. Je me disais, mais je suis horrible, je suis une horrible personne, et cette personne, elle a tendu, et machin, et mmh. tout ça. Et en fait, ils m'ont envoyé tellement d'amour... Je suis désolée, je rends masculin en global, mais... T'inquiète, okay. ouais. pas de euh... problème. <rire> J'ai reçu tellement d'amour en échange que... Enfin maintenant, j'ai aucun problème à pouvoir dire euh, ⁇ ça va pas du tout aujourd'hui euh, ⁇ Viens, on trouve une autre date. Et les gens en général me répondent ⁇ t'inquiète pas, on n'est pas obligé de la mettre bientôt, euh, ça me gêne pas de réattendre 5 mois. Et là, Mais Mais gars, ouais, Franchement, <rire> ça fait un an en tout, tu te rends compte que euh, c'est quand même beaucoup d'investissement émotionnel euh, pour
0: juste 2 heures avec moi et c'est trop mignon et tout ça. Enfin, ouais, ⁇ Ben bah, parce normal, que... Ouais. En fait, t'es une personne humaine, déjà. <rire> Donc, t'as le droit euh, d'être malade, de, de pas aller bien. Euh, t'as as le droit de, tu vois, de vivre.
1: <rire> On a le droit de faire ça dans cette société. Ah, parce merde. Que...
0: <rire> dans ma société, pas de ouf. Que... Mais... <rire> Et en plus, euh, pour le coup, dans tous les cas, c'est quelque chose que tu vas avoir sur toi toute ta vie. Ouais, Donc, tu vois, 5 mois de plus ou de moins, en vrai ça, oui, mais tu peux
1: pas t'empêcher, quand t'es
0: de mon côté mais de la varrière, sûr, de te dire mais... « Oh mon dieu, c'est horrible euh, !» À ta place, je serais la première à penser comme ça
1: <rire> Mais c'est trop évident. drôle, du coup, de voir qu'en me mettant à leur place, je projette un truc tellement horrible, alors qu'eux, ils sont <rire> juste genre euh... « Ouais, c'est trop bien, prends soin de toi, fais ben des bisous, <rire> machin, si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi, je t'amène du thé !» Enfin, genre, sur quelle... Enfin, sur quelle planète, genre mon dentiste, il me dit... Euh... <rire> pas là lundi, euh, je suis malade. Et ok malade. mec, mets du thé. Pas de soucis, ça m'arrange. <rire> c'est incroyable. Enfin, c'est un rapport humain qui est incroyable. Mais c'est aussi euh, en ça que je trouve que c'est un métier fantastique et mmh. et euh, je trouve que. Enfin, j'imagine que c'est aussi parce que je laisse la place aux gens d'exister comme ils sont, qui me laisse aussi la place d'exister comme je suis. Et c'est. Euh... Enfin, c'est indescriptible quoi, comme euh, comme sentiment et comme sensation. Et tout. Ouais. C'est vraiment les meilleures personnes de la terre.
0: Écoute, ouais. je, je vous entends tous là. Je ne et, et sais vous pas vous quoi dire, fin. à part que la personne... Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, la personne que tu es fait que... Euh, tu, n'ai pas de mots. Tu centralises tout ça. Ça fait très, très corporel de le centraliser, centralisé hein, mais... Mais, euh, mais encore une fois, euh, si t'étais une connasse, tu n'aurais pas ces gens-là. Donc, mais c'est trop bien
1: aussi, tu vois. On pourrait se dire qu'en fait, quand on est gentil, ben, on est destiné à être malheureux et à tomber que sur des cons autour ouais, et non. à devoir lutter contre, tu vois. Ouais, ouais mais ouais, c'est la pensée de certaines ça. personnes, tu oui, vois. De, bah, trop bon, trop con, en fait. C'est une expression ah, non, 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 qui est non, hyper non, française, non, française non, et qui est hyper ancrée. Ouais, euh, est alors qu'en fait, genre, trop bon, trop bien. Enfin, ouais, c'est trop con. En cool fait, ce fait que tu on reçoit, récolte
0: quoi. ce que l'on sème, mais les amis. Tellement. Donc, non. Et puis, trop bon, trop con, c'est qu'une question de point de vue en plus. Oui. Forcément, euh, de ton point de vue, tu seras toujours la personne qui a fait le mieux, et la personne en face aura fait moins bien. Oui. Mets-toi à la place de l'autre. Merde. Oui. <rire> C'était pas du tout bienveillant comme leçon, mais... Mais voilà. <rire> mais ouais. c'est une vérité. Au bout d'un moment, déjà <rire> <Voilà>. les <rire> Tu t'en T'as <rire> dit que euh, quand on parlait de tes flashs, euh, et du fait qu'il y avait certaines choses que tu gardais et que tu n'osais pas montrer à une époque, euh, t'as dit que t'imaginais peut-être que ça intéresserait les personnes de voir ce que tu faisais pour l'histoire d'autres gens, mais peut-être pas euh, pour la tienne. Euh, C'était pas ces mots-là exactement. Oui, là, oui, tu oui, oui. Je en fait, il y a aussi de ton histoire quand tu travailles sur l'histoire d'autres gens en soi. Oui. Comme tu l'as dit au début.
1: Oui, mais... Euh, mais pas officiellement, quoi. Oui. <rire> du coup, c'est confortable, tu oui. vois. Je me dis... Non, oui, oui. oui, c'est parce que la personne, elle l'a voulu comme ça. <rire> pas du tout. Ça me concerne pas du tout. Non, moi, ça Non, moi, ça va. <rire> Voilà, donc c'est quoi, c'est quoi, toujours oui. euh, euh, la différence entre ce que tu vas pouvoir mmh. dire aux autres et ce que tu peux pas dire aux autres, tu vois, je peux pas dire euh, euh, à propos des illustrations que j'ai postées, euh, oui c'est parce qu'on me l'a dit euh, de faire comme ça, enfin genre bah non t'es toute seule, euh, oui. meuf, enfin euh, tu vois t'as fait ton truc chez toi le soir euh, sous ton plaid, et ben assume quoi, tu vois, <rire> et t'es obligée d'assumer, c'est ça qui est dur je pense. Oui,
0: oui je comprends. Je suis un peu inquiète, changeant de sujet. Je sais de sources sûres, puisque ça m'est arrivé, euh, que, <rire> que parfois, euh, quand tu travailles sur des projets pour des personnes et que la personne n'a pas trop d'idées précises, tu demandes d'envoyer des éléments qui peuvent parfois être juste des odeurs ou ce genre de choses. À quel endroit est-ce que ça, ça t'inspire pour en faire un, un dessin En fait, cette, cette question.
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire.
0: En fait, je, je me la pose pour tous les métiers, tu vois, parce qu'en vrai. Évidemment qu'une odeur peut inspirer une musique ou un dessin, mais à quel endroit en fait
1: Alors déjà c'est des process que je fais très rarement, ouais. enfin que je fais vraiment avec des gens où euh, je sens qu'ils seront ouverts à tout ça et tout. Et en même temps avec les sigils je me dis les gens sont hyper open à faire euh, des trucs euh, oui. tordus quoi. Oui. <rire> et c'est trop bien, mais du coup euh, c'est quelque chose que j'amène vraiment petit à petit et que j'ai beaucoup fait avec toi parce que je t'ai senti tout de suite très réceptive à tout ça et, euh, et oui, on a surtout, pu moi expérimenter direct euh, genre... et trop drôle euh, là pour le coup, l'odeur ne vous avait pas amené en, en,
0: en, à un grand endroit quoi mais... Alors pour préciser, je vais, je vais m'ouvrir euh, <rire> aux gens. Mais euh, du coup, euh, l'odeur euh, concernée. Alors moi j'ai beaucoup de. J'ai une mémoire. Euh, j'ai une mémoire de plein de trucs, mais j'ai une mémoire olfactive assez poussée où j'ai souvent des odeurs qui me rappellent des périodes ou des, ou des lieux ou quoi. Du coup, je saurais pas décrire ces odeurs, juste ça me rappelle des trucs. Et pour le coup, il y, euh, y avait une odeur de déodorant euh, de type neutre, en fait, qui est un déodorant ni, ni homme ni femme, euh, qui me parlait beaucoup. Euh, voilà. <rire> C'est
1: drôle. C'est drôle. C'est drôle. Après, j'aurais pu, pu avoir un
0: flacon sur le bois. <rire> non, <rire> c'était pas
1: bah, du tout le but. <rire> disons qu'en fait. Euh... C'est pour voir s'il y a un point d'accroche là-dessus aussi, mmh. tu vois. Si, par exemple, tu m'avais dit euh, bah, une odeur de cannelle, moi, ça m'évoque plein, 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 plein plein de souvenirs. Et du ouais. coup, j'aurais peut-être eu d'autres images et d'autres associations d'images à te proposer mmh. et des choses comme ça. Pour la musique, c'était... Enfin, je, je suis encore euh, trop amoureuse de ce process qu'on a eu ensemble, euh, <rire> qui était trop bien, quoi. Euh, Ou du coup, t'avais laisser ta main euh, guider un peu ce que t'entendais. Ah pour mon premier ouais.
0: tatouage, alors oui, du coup euh, enfin, je sais je pas, je si tu vas si, ou pas si si, il n'y a aucun souci. Donc du coup mon premier tatouage qu'on a fait il y a deux ans et demi, qui est à ma cheville gauche, euh, enfin au, au, au talon, plus proche du talon que de la cheville euh, sur le pied gauche, ce qui est très important, <rire> que ce <'est rire> soit sur le pied gauche, en fait c'est assez fou parce que tout a été important dans ce tatouage, ouais. autant... Euh, euh, la personne avec qui j'étais au moment de le tatouer, autant le fait que ce soit toi qui le tatoue, en fait il y avait plein de choses qu'on jouait. Ce tatouage à la base, je voulais qu'il représente mon Un amour artistique en soi, qu'il fasse le lien entre... Les gens ne le savent peut-être pas, mais je chante, je danse, je fais du théâtre et j'adore je... tout ce qui, est... ce qui touche de près ou de loin à l'artistique. D'où ce podcast, hein. après tout, sinon <rire> ça ne me servirait pas à grand-chose. Oui, <rire> J'adore jouer au cricket. <rire>
1: D'où ce podcast.
0: Mais je voulais pas un truc trop cliché musical ou quoi. Et t'avais fait un tatouage à une personne auparavant qui m'avait bien parlé dans ce tatouage. Il y a quelque chose d'évident euh, dans le mouvement en fait, euh, que, qui re peut représenter un peu la danse. Il y a deux traits et deux points qui représentent un peu la musique. Et euh, il y a le fait que ce soit assez abstrait qui, pour moi, représente le théâtre, mais c'est très personnel. Et il y a le fait que ce soit ma cheville gauche qui est mon. Disons, le, si je dois faire un écart, je suis plus souple en mettant la jambe gauche devant que la jambe droite. <rire> Parce que je suis gauchère des jambes et droitière des mains. Il y a beaucoup de choses. Et euh, dans le process, du coup, vu que se... enfin, tu savais pas où partir pour faire cette, ce mouvement, tu m'avais dit bah, peut-être écoute une musique qui te parle et, euh, et ferme les yeux et dessine avec ton crayon ce qui vient. Et du coup, c'est venu de là.
1: Et tu m'avais envoyé une grande feuille euh, oh oui. pleine de, de tourbillons, oh oui. de lignes et tout ça. Et on avait euh, réussi à trouver un tout petit endroit euh, minuscule. Euh... Oh ouais. De cette grande feuille, quoi. Et je trouvais ça trop bien d'avoir pu te laisser faire cette part-là bah, du process. Euh...
0: C'est trop bien. Bah, moi, je te remercie. parce que grand <rire> Pour le coup, euh, en plus, c'est vraiment une, des, une chanson qui me parle beaucoup, que j'avais écoutée, qui est Detroit, de Marcus Miller. <rire> euh, voilà, c'est plaisant d'avoir ça dedans aussi, en plus. Ouais. Euh, en plus de tout le reste.
1: Bah, c'est vrai que... Qui peut faire défaut au tatouage en général, c'est qu'on a tendance à. Il y a des, des personnes qui ont besoin d'avoir énormément de sens, comme toi par exemple, tu mmh. vois. Et ce que je regrette presque, c'est de ne pas pouvoir euh, passer une semaine avec eux à dessiner leurs trucs, tu vois. Et mmh. que ce soit vraiment euh, ce travail-là de collaboration et tout. Et je trouve ça hyper dommage qu'en général, ils soient vachement exclus du, de la création et tout ça. Et en même temps, il y a des gens avec qui je ne pourrais pas. Euh... Enfin, où tu vois, où j'ai besoin, mmh. euh, moi, d'être concentrée et d'être centrée et tout ça. Mais du coup, c'est trop bien si, euh, de temps en temps, on peut avoir... Euh, bah, vas-y, on essaye ça, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Mais, euh, mais je pense que ça peut être cool que tu prennes vraiment partie dans ce process mmh. et tout ça. Et je pense que les gens qui viennent me voir avec des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois, même si c'est pas... En Général, ça s'accompagne de je suis désolée, je sais pas dessiner, mais <rire> j'ai fait ça. C'est pour justement prendre part à ce process là et pour être vraiment impliquée dans ce à quoi va ressembler le tatouage au final.
0: C'est tant parce que j'allais pas aborder ce sujet parce que c'est un truc auquel je pense pas du tout, mais c'est pourtant très intéressant. Euh, en effet, les gens qui arrivent avec leur propre dessin, il y a certains tatoueurs ou tatoueuses qui acceptent pas ouais. forcément. Toi, tu, du coup, j'imagine que tu acceptes ça, oui. euh, vu ce que tu viens de dire. <rire> Parce qu'il y a aussi vachement, euh, là du coup ça, ça devient plus technique, mais il y a pas mal la notion de droit, etc. Dans ouais. le tatouage aussi, qui est quelque chose euh, qui est très clair quand t'es tatoueur <rire> ou tatoueuse, mais qui est quand même sur une frontière ultra bancale pour toutes les autres, bon, tous les autres personnes du monde.
1: Ou euh, tout ce qui est euh, droit d'image et tout ça, euh, c'est vraiment un truc euh, hyper flou. quoi Enfin, ouais. tu vois, euh, je vais pas me faire des amis, mais par exemple, euh, on n'a pas le droit de faire un tatouage Disney sans ah payer le ouais droit d'auteur.
0: Ah bah ben oui ah oui, mais on le fait,
1: tu vois, parce que... Bah, parce que euh... Oui, on le fait, fin, évidemment, si hum. tu veux... Moi, si je veux avoir un tatouage d'un personnage de dessin animé, je n'ai pas envie qu'il ressemble vaguement à une contrefaçon <rire> euh, du
0: personnage, tu vois. Je vais avoir envie le Mais en même tatouage. temps, si tu le redessines toi-même, en fait, tu n'as pas le droit de le prendre lui-même. Mais si tu le redessines toi-même, tu n'as quand même pas le droit
1: euh, Il me semble... Alors, je suis vraiment une... Qu'elle est du tout en loi, euh, mais il me semble que à partir d'un certain moment où tu le redessines et où tu te le réappropries, oui, tu as le droit de le faire. Mm. Mais euh, si tu veux Bob l'éponge, tu es quand même obligé de rester proche de Bob l'éponge, mm. tu vois, pour que ça. Donc, c'est vraiment une frontière qui est hyper euh, floue parce que je pense que Walt Disney ne se passera jamais de temps à faire des requêtes oui. et des procédures contre les tatoueurs ah qui va ont été contre
0: tous les tatoueurs et toutes les personnes Ils qui ont, ont demandé ça. Ok.
1: <rire> Bonjour, j'ai 5 millions de dossiers. <rire> Comment on fait On réserve le tribunal pour la prochaine dizaine d'années <rire> ou... Non, c'est hyper euh, délicat. Ça se, il y a de plus en plus de conférences et de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Mm -hmm. Donc euh, les choses vont évoluer, j'imagine, dans les prochaines années. Mais en termes de droit d'auteur, ouais, c'est hyper flou comme limite. Quoi. Mmh. Mais du coup, la personne qui veut se faire son, enfin, son dessin ne euh, me pose pas de problème du tout. Euh. Ouais. En général, je demande si je peux retravailler le dessin pour qu'il vieillisse bien, pour que, ouais. bah, pour que ton oiseau, s'il n'est pas nickel, il puisse ressembler un peu plus à un oiseau ou des choses comme ça. Mais en même temps... Euh... Ça ne me pose pas tant de problèmes. Si c'est un dessin qui doit être fait à l'identique, j'ai vraiment besoin d'accrocher au dessin, par contre. Enfin, tu vois que oui. ça me plaise et que je vais prendre au moins du plaisir à le tatouer si je ne peux pas le retravailler. Quoi. Mais ça a été le cas euh, euh, vendredi prochain, je crois. J'ai un rendez-vous avec une personne absolument fabuleuse euh, qui m'a écrit pour me dire « Salut, je suis folle amoureuse de cet artiste. Est-ce que tu peux me tatouer une de ses mmh. illustrations ?» Je lui ai dit « Oui, pas de souci. » à voir quoi, et elle m'explique toute l'histoire qu'il y a derrière, je dis genre, oui, quand tu veux, <rire> machin. Et du coup, elle, elle, est, elle a écrit à cette artiste en lui disant, voilà, je voudrais me faire tatouer, est-ce que tu peux me faire un dessin que je vais me faire tatouer, machin. Et après, elle est revenue vers moi avec le dessin, et voilà.
0: Et est-ce que c'est pas frustrant, parce que toi, en soi, ton métier de tatoueuse, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien du tout, mais peut-être que la motivation première, elle est venue du dessin à la base avant de vouloir tatouer ces, ces dessins-là
1: Je crois que je mettrais l'humain en première position. Oui, d'accord. Okay. Enfin, en tout cas, dans ma vision très personnelle oui. du truc, je crois que je mettrai l'humain avant. Et c'est pour ça que j'ai euh... vraiment besoin d'accrocher sur le, le dessin. Donc, si c'est un dessin qui me plaît euh, sans plus, euh, je préfère dire, ben, oui. franchement, je vais pas ailleurs.
0: prendre de plaisir
1: <rire> ouais, à ça. le faire. Euh, désolé,
0: tout ça. Du coup, ça m'amène une question peut-être un peu plus technique parce que tu as parlé de retravailler le dessin sur le vieillissement, etc. Ouais. Ça, ça doit être une grosse part de, de création dans les tatouages que tu dessines, que, que tu fais. C'est une contrainte qui t'inspire ou qui parfois te bloque un peu, le fait de faire attention à ce que certaines choses vieillissent mieux que d'autres euh,
1: bah En fait, c'est une contrainte qui est hyper euh, difficile à gérer parce que... Euh, les techniques qu'on fait aujourd'hui, euh... le tatouage c'est vraiment un médium qui surtout en ce moment, enfin je dis en ce moment mais je vais dire ces dix dernières années, ouais. euh, explose de ouf mais et il y a des gens euh, complètement malades qui font des trucs de tarés et, euh, et c'est génial mmh. mais on n'a aucune visibilité sur ce que ça donnera dans 50 ans. Et c'est pour ça que tout ce qui est old school avec des gros très bien épais, machin hyper espacé euh, marche toujours autant. C'est parce qu'en fait c'est la valeur sûre. Enfin, tu vois, ça ouais. t'es sûr que euh, dans 50 ans, si tu regardes sur internet, tu peux savoir comment ça va vieillir. Tout ce qui va être euh, aquarelle et tout ça, on n'a pas encore la visibilité nécessaire pour savoir comment ça va, ça va évoluer. Du coup, on essaie d'anticiper un peu, tu vois, en faisant des choses qui sont pas trop fines et tout ça. Mais même ça, ça se popularise vachement. Et, ouais. euh, mais je pense que euh, la seule vraie limite qu enfin que moi, en tout cas, je me pose, c'est est-ce euh, que la personne est consciente de ce qui va se passer ou pas C'est-à-dire que euh, si on me demande un truc hyper fin, euh, microscopique, je veux dire, ok, il n'y a pas de problème. En revanche, je ne peux absolument pas te garantir que dans 5 ans, il sera encore visible ou euh, il aura pas fusé de ouf ou euh, tout ça. Parce que je pense que l'éducation, c'est aussi un un truc euh, qui manque dans plein 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 de milieux et notamment euh, chez les clients du tatouage parce qu'en fait il n'y a pas de ressources pour s'éduquer euh, sur euh, comment tu choisis bien ton tatouage et tout ça, il y a de plus en plus de trucs mais énormément d'informations, il y a énormément de désinformations aussi et je trouve ça incroyable que quand tu as 18 ans et que tu fasses ton premier tatou, arrives à trouver quelqu'un, enfin tu vois, tu arrives à trouver quelqu'un où ça fonctionne et où ça se passe bien et tout, du premier coup euh, je je suis admiratif, quoi. Mmh. Parce que euh, t'as aucune visibilité, tu sais pas ce qu'il faut que tu regardes sur l'Instagram de la personne, tu sais pas euh, si ton idée allait bien ou pas, il y a machin qui va dire que non, ça va mal vieillir, et machin qui va dire, il y a pas de souci je te le fais quand tu veux. Enfin, tu vrai, vois, vrai. Comment, ça vrai. Sais, euh, comment tu sais où est le curseur, alors que même nous, on sait pas, en fait. enfin mmh. Donc, voilà. Ça
0: t'oblige à retravailler. Il pour... y a des fois où, euh, où
1: t'es obligé en fait, parce que vraiment, euh, c'est pas possible et que tu sais que ça ne tiendra pas deux ans, quoi. Ouais et que du coup ça tient pas deux ans ça... si c'est pour avoir un tatouage joli le temps qu'il cicatrise <rire> ça fait assez peu dans Triste. une vie et en <rire> même temps euh, si c'est ce que tu veux oui. euh... bah très bien tu vois je sais pas moi je en tout cas j'ai aucun j'en ai pas mais j'ai aucun problème à m'imaginer avoir un tatouage qui n'aura que deux ans de visibilité par exemple, oui tu vois
0: bah, je suis assez d'accord là-dessus et même je... mais ça c'est très personnel mais de la même manière que euh, je trouve que une... un corps qui vieillit je trouve ça très beau parce que c'est ouais. de la vie quoi. Et ben en fait, le fait que ton tatouage vieillisse avec ton corps et ta peau, c'est tellement bien. C'est très beau aussi. Et puis c'est super normal.
1: Enfin, ouais. L'exemple que je prends souvent, c'est t'imagines si euh, t'es vieux, t'es touridée, t'as des borlés partout, et là t'as une zone de 10 cm sur 10 cm qui est hyper tirée et hyper <rire> fine, où t'as ton tatouage au milieu. C'est trop bizarre. Euh, c'est trop bien que ça vieillisse avec, et ben c'est ouais. trop cool qu'il y ait des trucs qui vieillissent moins bien que d'autres et tout, et ça prend. Mais comme le reste de ta
0: peau quoi. Oui, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes à qui se ouais. passent peur, évidemment. Oui, complètement. Euh, Est-ce que tu es prête à passer à l'histoire que tout le monde doit continuer Oui. <rire> Jingle.
1: Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer.
0: Donc, je fais un petit résumé. Euh, maintenant, je résume plus du tout l'histoire dès le début, parce qu'a priori, écoutez les autres épisodes. Je l'ai déjà dit dans celui d'avant. <rire> voilà. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est qu'on a appris que Rosette était un corps humain vu de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur c'était un robot, euh, un humanoïde du moins, qui avait du coup, euh, ça induit euh, ça peut toujours être retourné, n'est-ce pas, par des plot twists, mais a priori, ce qui est induit pour l'instant c'est que c'est Émilie qui a fait de Rosette un robot euh, que Rosette n'était pas un robot euh, à l'époque où Damien habitait encore dans cette ville de campagne, donc ça s'est passé quand Damien était en étude ou qu'il habitait à Paris, que dire de plus Je pense que c'est déjà pas ouais. Est-ce que tu es prête on, on, on peut continuer cette histoire. <rire> Donc, Donc on en est être. au moment précis où Émilie et Rosette viennent de se bastonner. Émilie a poussé Rosette au point qu'elle s'arrache une partie du visage sur une table ou que sais-je. Et que Damien voit que l'intérieur du crâne de Rosette est en fait de la mécanique et de l'électronique. Voilà où nous en sommes.
1: Super. Et <rire> bah, du coup, Damien a peur. Damien a peur. Euh... Donc, il essaie de s'enfuir, mais euh, la porte est fermée à clé. Du coup, il se retrouve un peu piégé et tout ça. Et il se retourne et il voit Émilie qui est face à lui et qui euh, essaie de lui dire, bah, viens, on va discuter en fait. Enfin, là, euh, c'est pas possible. Il faut, faut qu'on s'explique. Je peux pas te laisser partir comme ça, machin, tout ça. Et donc, elle lui explique que... Euh... Dans euh, ses études, elle a appris à fabriquer ces espèces d'automates et tout ça, tout en gardant l'âme des gens. Et qu'en fait, quand euh, Rosette était en plein désespoir et tout ça, euh, elles ont fait vachement de thérapie, et Émilie a vachement été là pour l'aider à sortir de sa dépression et tout ça. Mais qu'en fait, la transformer en robot, c'était tellement plus facile. Que oui, du coup, c'est le meilleur compromis, parce que c'est tellement plus facile... Euh de sortir de la dépression euh, en, en mécanisant euh, une partie de ton émis plutôt que qu'en euh, temps qu de psychanalyse mmh. alors euh, du coup je
0: reprécise quelque chose que j'ai oublié de te préciser oui. et, de, et de préciser mais qui va complètement euh, dans le sens de ce que tu dis okay. euh, c'est que euh, Pierre Ravoyard du coup de l'épisode précédent euh, avait induit le fait que du coup il était possible que Émilie ait supprimé Certaines choses de la mémoire de Rosette, mais que certaines choses. Quoi. Ok. Voilà. Enfin, euh, c'est voilà. juste un, un, un fait. Pierre, toi et moi, on est connectés, c'est
1: parfait. <rire> euh... Donc voilà, donc Damien a peur quand même un petit peu. Il se dit, euh, peut-être pas, pas, pas ouf, euh, éventuellement, euh, très bien, euh, j'ai entendu, maintenant est-ce que je peux partir Et elle lui dit que non, parce qu'en en fait, euh, elle était aussi dans le même collège que euh, Rosette et lui. D'accord. Et qu'en fait, elle était amoureuse de lui.
0: Mais non. Et qu'en
1: fait, il l'a jamais calculé, tu vois. Et qu'un ah, jour, attends. elle lui a envoyé un papier en cours avec marqué, est-ce que tu veux sortir avec moi, coche oui ou coche non. <rire> et qu'en fait, il l'a pas vu, il a cru que c'était un truc, et il l'a ramassé, il l'a mis à la poubelle
0: mécaniquement. Ok. Voilà. C'est drôle d'utiliser le mot mécaniquement. Mécaniquement, j'ai même pas fait exprès, attention. Ça rigole pas. Ça fume, hein, ça fume. Oh là là. <rire> euh, voilà. Tu veux, t'as besoin que j'aille, genre. tu, ah tu, me, tu as envie d'aller plus loin, en fait euh, Moi je peux te
1: faire 46 tomes, hein, si.
0: <rire> Alors peut-être pas. pas. <rire> euh,
1: donc voilà, et du coup Damien il dit bah, Désolé, euh, c'était pas fait exprès, machin et tout, je me souviens pas de toi. Et en fait, du coup, Émilie ça l'énerve de ouf. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, elle est triste, tu vois, elle est un peu blessée dans son ego et tout. Et du coup, elle part en courant dans sa chambre pour pleurer, machin. Du coup Damien il essaie d'aller voir Rosette quand même histoire de genre, checker si éventuellement on peut pas l'emmener au Samu des robots <rire> ou un truc comme ça parce que c'est quand même un peu choquant cette histoire. Et en fait euh, euh, quand il arrive euh, il s'approche et il voit qu'elle bouge pas trop et du coup euh, il s'approche encore un peu plus et il voit qu'elle bouge toujours pas trop et en fait euh, Rosette se jette sur lui. voilà Et bon courage.
0: <rire> Elle se jette sur Damien ouais tu veux t'arrêter là Ouais, c'est ah rigolo, je veux trop savoir ce que l'autre personne va dire. Moi, je peux groter, mais... Qui est l'autre personne Anthony Lopez, ça peut partir très très loin avec ah, Anthony ouais. Lopez, ouais. Bah, fantastique. À toi, Anthony. À toi, Anthony. <rire> <rire> ok, trop cool. Alors, du coup, ce fut très court, donc je vais peut-être te demander ah, des détails hors chronologie. Vas-y. T'as le droit de ne pas répondre à ma question si tu préfères laisser ça ouvert aussi. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec le reste des objets présents dans la pièce à ce moment-là, ou...
1: Je dirais qu'il y a un, un espèce de bruit, peut-être un bourdonnement ou quelque chose d'assez lancinant qui, qui se fait entendre petit à petit et qui peut-être prend de l'ampleur, mais ils restent tous immobiles et rien ne se manifeste physiquement. Okay. En tout cas, très bien. Mais il y a une, une espèce de, ouais,
0: de, de bruit de fond qui commence à s'amplifier. D'accord. L'humanoïde qui est dans la cave, pareil, juste on entend le bruit de fond et il ne se ouais, passe rien Il ne se passe rien pour l'instant. Ok. Peut-être peut peut pas. <rire> Chate ce suspense. <rire> Tiens, parlons-en de sa famille à Damien. Ah. <rire> qui sont-ils Combien sont-ils Sont-ils encore vivants Sont-ils dans oh, la même bah, ville Écoute, euh, je dirais
1: que euh, ses parents ont, ont fait en sorte que Damien ne manque jamais, euh, jamais euh, de quoi que ce soit. Oui. Euh, que du coup, c'est ce qui lui a permis de partir à Paris faire ses études. Je dirais qu'il est euh, fils unique. D'accord. Qu'il a une sacrée rivalité avec euh, son cousin le plus proche.
0: D'accord. Du côté de son père euh, ou de sa mère
1: euh, Du côté de son père. Ok. Qui s'appelle Eude. Eude
0: Oui. Parfait. Voilà. Eude, du coup, de la de jeu aussi. Oui. D'accord, une très grande rivalité parce que pas, ils étaient sur le même plan euh, social, euh, euh, intellectuel, ouais, et tout.
1: Parce qu'il est fils unique aussi et que, euh, et que euh, Eude, <coughs> euh, il a toujours été... Euh, un peu plus vif d'esprit un peu plus enfin tu vois en fait il y avait cette rivalité là parce que quand ils jouaient ensemble c'était toujours lui qui gagnait il avait toujours un coup d'avance et tout ça et du coup ouais Damien ça l'a foutu un peu en l'air et tout et du coup d'où ce côté je vais faire des études à Paris machin et tout tu vois c'est pour prouver que en fait il perdait son ego tout ça tu vois en même temps quand tu finis par gagner 24 de l'heure c'est quelque part que tu a cherché tu vois c'est que Enfin, je sais pas. Euh, en tout cas, partir de vivre à la campagne dans une famille euh, ouais. et, et, et arriver à Paris et, oui. et gagner 24 heures. Euh... Oui, surtout
0: 24 heures. Oui. Ouais. Et du coup, les parents Damien. Ils habitent toujours euh, dans cette ville de campagne euh, Ouais. Ils sont encore vivants ils ont.
1: Ouais, ouais. Si, si, ils sont toujours vivants. Euh, bah, D'ailleurs, euh, ça a été le premier à dire euh, « Viens mon fils, rentre à la maison ». Ah euh, oui. Euh, oui, donc bonne relation. Ouais, hein. ouais, okay. ouais. Ça se passe bien. Euh... Oui, c'est Damien qui s'est monté tout seul, la... enfin tout seul. Non, mais qui s'est monté la tête avec son cousin. Mais euh, ouais. en soi, les parents, euh, ça va, quoi peu de bon, machisme latent de la part de son père mais enfin qui qui n'a jamais eu de père un euh, oui. mon... petit un fils mon fils euh, ne pleure pas euh, serre les dents et, oh
0: bah, euh, et tout une ça parce que toxique en même oui. temps. Oh ah ben voilà bah, ça fait plaisir oui. au passage. Le machisme.
1: Oh oui, la totale, la totale.
0: Oui. Oui. Très bien, oh très
1: bien. Mais rien de tu vois trop oui. violent quoi, et pas dans la, la pas, pas violence de la bofitude non plus.
0: De... Voilà. Oui, non et pas non plus du patriarche Cafoalini. Il y a deux de jeux quand même. Oui, de, ah oui, ah, bah, c'est de la c'est de la de jeu. Il y a un deux devant, il hein. <rire> y a il y a Il y a deux deux laquelle deux jeux. <rire> et ils font quoi ses parents dans la vie euh, ça c'est une bonne question. Sa mère elle est, elle est
1: elle est elle est mère au foyer mais elle a des petites activités de son côté, c'est-à-dire que de temps en temps elle fait un peu de la couture pour les voisines. Okay. Enfin, tu vois ce ce petit mode de vie là où euh, elle touche un petit peu à tout, euh, elle bricole des petites choses pour ses, ses copines, mais elle n'en fait pas du tout une activité professionnelle. D'accord. Euh, et son père, euh, je dirais qu'il est dans l'immobilier.
0: D'accord, c'est trop drôle. Voilà. <rire> ok, très bien. Euh, parfait, merci. Ben avec grand plaisir. <rire> et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'histoire que tout le monde a continué. Ça va. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast aussi. Ouais. Merci pour tout. Ben merci, merci beaucoup d'être venu. Merci, merci. C'est trop, trop bien. bien pour moi aussi. <rire> merci
1: beaucoup cool. à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, On peut me retrouver sur Instagram. Oui. À du 8 tattoo avec
0: deux T et deux O. Un truc en comme on l'entend. Ah
1: non, pas comme on l'entend.
0: LBY. Voilà. voilà. Effectivement. Y, le y qui fait la diff. La meuf qui <rire> ne
1: prend même pas la peine d'épeler son nom. <rire> 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 euh, je suis aussi sur Facebook, mais je suis très peu active sur Facebook. C'est que des publications automatiques et tout ça. Ouais. Et puis euh, voilà. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver à l'atelier, mais euh, sur rendez-vous. Oui. Parce que je oui, mais oui. Que... <rire> sur rendez-vous
0: à peu près en 2024. <rire> en 2025. L'atelier qui s'appelle l'atelier du Sensible, oui, tout à fait. qui est à Bordeaux dans le cours de la Somme. Exactement, c'est bon. Euh, vous pouvez retrouver tout son travail sur Insta principalement et ses magnifiques stories également. Quant à Donne ta pâte, c'était quoi cet accent je ne sais pas de il ça, vous pouvez euh, comme d'habitude retrouver sur Insta ou at Donne ta tire du bas podcast. Sur ma chaîne YouTube personnelle qui est Mélissa Brézé, en deux mots, hein, c'est pas tout collé, c'est Mélissa plus loin, Brézé, b r a i z a t vous pouvez normalement écouter ce podcast sur toutes les applis de podcast. Encore une fois, si c'est pas le cas et que vous avez quelqu'un qui veut l'écouter sur une appli qu'il n'a pas, qu'il n'y a pas le truc, machin, ça veut rien dire, vous avez très bien compris ce que je voulais dire, euh, <rire> envoyez-moi un petit DM et je l'ajouterai sur les applis concernées. N'hésitez pas à m'envoyer des DM euh, si vous avez des idées d'avancement d'histoire, si vous avez des contraintes que vous voulez ajouter euh, pour les personnes suivantes parce que les contraintes poussent la créativité. Ah là là, on l'a tellement répété euh... <rire> euh, n'hésitez pas également à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait plaisir <rire> et à en parler autour de vous je te remercie encore une fois beaucoup merci à toi bonne continuation merci toi aussi à très vite et Bisous. bisous